0: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Паралельна реальність» про українських дівчат у вимушеній еміграції. І я його ведуча Ксюша Вербаховська. Моя сьогоднішня гостя – Настя Мосгова, авторка глибоких душевних текстів та контент-креєторка, яка була вимушена переїхати з Києва до Берліну. У нас з Настєю вийшла така щира та насичена розмова, пошук внутрішньої опори, про довіру до себе, про перехід на українську мову, про майбутні плани та ще багато іншого. Приємного прослуховування. Настю, привіт! Я хочу, щоб у нас сьогодні пройшла розмова в такому теплому, знаєш, гарному настрої. Привіт! Дякую
1: тобі за запрошення. Я тішуся, тому що в мене є можливість якось починати або продовжувати просто більше рефлексувати щодо того, яким був це останній рік. І мені дуже цікаво, як нас тобі сьогодні вийде. От, тому я рада бути тут.
0: Я хочу трошки поговорити про всі твої переміщення. Якраз вчора вийшов і е, пост про те, скільки разів взагалі ти за цей рік е, приїжджала. Це просто онбеліво було. Мені цікаво, яка головна, знаєш, мета була у цих подорожах?
1: Так. Ну, щоб все було логічно, почну з того, що в лютому я була в Тереччині, і тому 24 лютого я була не вдома, і насправді вже десь за тиждень до того я розуміла, що, хм, здається, мені краще не повертатися зараз додому, бо якось ситуація погіршується, і якраз тоді... Я пам'ятаю, що іноземні авіалінії почали відміняти рейси до України, і це було також якимось таким фінальним моментом для мене, який як підкреслював, що так, треба не знаю, якось морально готуватися до того, що буде далі. І в мене взагалі була запланована подорож у Берлін в березні до моєї подруги. Ми там з нею обрали дати ще в грудні, але я просто затрималася в Туреччині і полетіла в Берлін. Ну і виходить, що на початку Берлін наче навіть не був вибором. Це просто був логічний крок. Я дуже співчуваю всім людям, які мали тоді в кінці лютого або трохи пізніше навесні вирішувати, куди їм їхати і чого саме туди. Я розумію, що багато хто Просто там, як брався за будь-яку можливість, яку бачив для себе, навіть не особо, як, ну, не сильно думаючи про те саме, чому туди. І от я приїхала в Берлін, бо був цей план. І, врешті решт я залишилася саме тут. Бо ось моя близька подруга Аня, до якої я мала їхати, живе тут. В мене є, ну, вже навіть раніше було досить багато хороших знайомих. Окрім того, я вже поза минулого року приїжджала в Берлін, і якось мені це дуже сподобалося. Але це ще не все, бо е, взагалі в мене дуже давно і довго була мрія повернутися в Париж і жити саме там. Я потроху це робила. Е, і навесні я думала про те, що, можливо, варто зробити це тепер. Але коли до мене приєднався спочатку мій молодший брат, а потім наша мама... Мені треба було якось приймати рішення не тільки за себе, а й за них. І, і ну я зрозуміла, що там я не можу повезти їх собою в Париж. І напевно, мені, ну там Німеччина хороша країна, тут багато допомоги і підтримки. Є сенс в тому, щоб залишатися. Мені важливо бути з ними поруч, щоб допомагати. Ну тоді ми всі залишаємося в Берліні. Це не обов'язково правильне було рішення, але я так тоді думала про це. І ось ми тут. Я думала про те, що мені важливо бути з ними разом, щоб допомагати їм. Але, ну, знову ж таки, я розумію, що це багато хто, як стикнувся з цим досвідом, раптом потреби жити разом з батьками. Я приїхала від своєї сім'ї, коли мені виповнилося 16. І ось минулого року мені виповнилося 28, і ауто висаду я живу зі своєю мамою та молодшим братом, з яким я взагалі жила там тільки перший рік його життя. Для мене це було дуже-дуже складно. Ну і, на жаль, там це супер негативно вплинуло на мої стосунки з мамою, і там нам з цим ще треба буде розбиратися далі. Ти от раніше запитали мене про подорожі, так? Напевно, причин було декілька. З одного боку... Я намагалася таким чином себе відволікати, плюс в мене є декілька дуже близьких подруг, які живуть в різних країнах Європи, і мені хотілося бачитися з ними, бути поруч. Крім того, мені 100% треба було як відпочивати від життя з мамою та братом, і тому вони залишалися тут. Ну, Які ще точно причини були, але напевно ці як одні з ключових.
0: Мені ще імпонує те, що ти написала про переїзд, що це потреба знайомитися з новим і відновлення рутини, да, яку возиш з собою. Ну і взагалі психологи рекомендують, якщо ти там, в якоїсь складній ситуації, то тебе треба відновити там, рутину да, або там, не знаю, ритуал якийсь твій, який буде повертати тебе там, до точки твої стабільності, так би мовити. Які в тебе оці ритуали, да, рутина, яку ти відновлюєш щоразу і яка, можливо, повертає тебе до того стану, по тієї версії, Настя, до війни?
1: Я взагалі дуже люблю рутину і ритуали і всі ці е, трошки annoying статті та пости, які пишуть про користь від них це все про мене. Просто мені все це дуже подобається, і це 100% мене підтримує. Ну, я вважаю, що, як... Блін, мені завжди важливо робити купу дисклеймерів. Коротше, мені дуже сильно пощастило в багато чому. І там в мене, наприклад, от була можливість виїжджати не з рюкзаком, а з валізою, яку я брала з собою в подорож. Або там, скажімо, потім я поверталася в Київ двічі і забирала дуже багато своїх речей. В мене є от близька подруга і ще декілька знайомих в Берліні, в яких я зберігала свої речі. І навіть зараз певна частина моїх речей зберігається в моїй подруги. В мене була весь минулий рік стабільна робота, ну, її стабільність е, різко обірвалася, як ми потім обговоримо. Тобто це означало, що там в мене були гроші, я могла собі дозволити купувати якісь речі, які я купувала б раніше, і таким чином, ну, знову ж таки, наповнювати своє життя джерелами, не знаю, задоволення, радості, і таким чином себе підтримувати. Взагалі, з рутини, ритуалів є штуки, які досить банальні, але які реально я дуже люблю. Там, наприклад, я завжди багато читаю. І що б не відбувалося, за мно... зі мною завжди є якась книжка. Я встигла купити собі дуже багато книжок тут в Берліні. Це абсурдно. Але там скільки б я цього не робила, все одно... Я в захваті просто від можливості піти в книжковий, провести там якийсь час, побути, погуляти, можливо, побачити книжку, яку я давно хотіла, або навпаки, знайти для себе якогось нового автора або авторку і купити щось несподіване. І потім просто, знову ж таки, банально, сидіти вдома в ліжку з чаєм і читати цю книжку, або піти в кав'ярню і читати її там. От, ну, коротше, такі якісь прості штуки.
0: Прості штуки, вони завжди, мені здається, найефективніші.
1: Так, так. Але причому також, ну на жаль, в блин, такі часи, як зараз, і взагалі, коли відбувається щось дуже складне, буває важко робити те, що ти робив завжди. Тобто, там я читала за цей рік набагато менше, ніж раніше, або там я люблю прокидатися рано, і ранок це. Моя улюблена частина дня, але коли є дуже багато стресу, я сплю ще гірше, ніж завжди, а в мене завжди є проблеми зі сном, і тому я вже не пам'ятаю, коли я там нормально спала, відчувала себе, що я відпочила, і мала змогу е, зранку прокинутися раніше, і там пару годин робити щось, що мені подобається. От, тому, на жаль, знаєш, як я розумію, що можуть бути такі активності, які нам дуже подобаються, і нам хочеться, щоб вони залишалися в нашому житті, але, на жаль, через певні обставини зараз це неможливо. Скоріше за все, це станеться пізніше, але на це потрібен час.
0: Продовжуючи тему Берліна а, і трошки затронули роботу. Розкажи, чим ти зараз займаєшся і, можливо, ти мені так по секретику розповіш про ідею з ньюзлетер телеграм-канал uh-huh. від Насті. Так, і що ти там готуєш? Так. Ну, мені
1: взагалі завжди було складно відповідати на запитання, а чим ти займаєшся? З одного боку, бо я займалася різним, з іншого, бо я сама не розуміла, як саме себе описувати в цих якихось категоріях, не знаю. Але там по роботі я займаюся контент-маркетингом. Останні два роки я працювала із американською компанією, дуже великою, в якій був такий маленький специфічний проект R&D. Вони як, досліджували потенційні технології, які могли б змінити те, як саме там ми, взаємодіємо з об'єктами навколо нас. От я займалася контентом для них, але от скільки місяць тому, в січні, я дізналася про те, що цей проект повністю закрили і просто е- 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 в один день роботи в мене не стало. Але все добре, я бачу, що там варіанти є, я вирішила для себе не поспішати. Тобто зрозуміло, що спочатку я була в шоці, і в паніці, і там мені стало дуже страшно, бо, ну, знову ж таки, обставини не такі стабільні і комфортні, як вони були вдома, і оці потенційні ризики, вони наче інтенсивніші. От, ем, так, але я потім зрозуміла, що треба трохи подумати, пошукати різні варіанти, щоб не сталося так, що я просто погодилася на будь-яку роботу, а потім я її ненавиджу, і при цьому знаю, що могло би бути інакше. Щодо нового нового проекту Мікроісторія. я сім років створювала там контент про себе. В мене був блог, в мене була розсилка, в мене був патреон і подкаст, все це якось взаємодіяло між собою. От але там, ну, за останні декілька років я ставила деякі з цих проектів на паузу, а потім минулого року це собака. Ну, я сподіваюся, що його або не буде дуже чути, але. Так от, але минулого року я все це припинила і вирішила, що я не буду продовжувати жоден з тих проєктів, які були в мене раніше, бо я робила всіх їх російською мовою, і я не хочу це продовжувати, і не хочу, наприклад, якось оновлювати, скажімо, мій подкаст, який був російською, просто там все змінити і робити нові епізоди українською, тому все це я... як. Ну, більше, напевно, для себе, ніж для будь-кого ще. Закрила і хочу робити щось нове, але, ну, це складно.
0: Що ти маєш на увазі щодо складності? Складно створювати контент саме українською або придумати якийсь новий там формат, який би тебе світові показував?
1: Складно завжди більше про якісь персональні процеси. Тобто ну, спочатку я думала, якщо я роблю щось нове, воно має бути цілком іншим, ніж те, що я робила раніше, бо інакше, а який в цьому сенс. Думала про те, що мені завжди найцікавіші якісь особисті історії і в інших людях. Тобто, наприклад, там, в книжках я дуже люблю personal essays або біографії, автобіографії, щоденники, листи. і тому мені важливо, щоб в тому, що я роблю, завжди залишався цей особистий елемент, або може, щоб він був одним з ключових і тому там, скажімо, я вже для себе зрозуміла, що те, що буду робити далі, все одно буде дуже схожим на те, що я робила раніше і, напевно, є дві штуки, які сильно змінилися, це 100% мова, і це Ну, зміни, які відбуваються в мені, які мені і хочеться от саме досліджувати і формулювати в своїх текстах, які будуть далі. От. Ми з тобою розмовляємо, коли якраз я максимально активно про все це думаю. Коротше, я знала, що я хочу робити інший ньюзлетер, бо мені дуже-дуже подобається цей формат, але також різні люди, з якими я про це говорила, які так чи інакше працюють із контентом, казали мені про те, що нізлетер робити не треба, бо це формат, який дуже непопулярний в Україні, що в нас немає такої традиції персональних нізлетерів, і там розсилки роблять бізнеси або медіа, але не люди. Я намагалася підійти до цього якось більш серйозно, бо я завжди роблю просто як я хочу і як я відчуваю, От, і коли я потрохи ще почитала про те, що ні, там люди не читають нізлетери, але читають телеграм, але також в телеграмі дуже багато всього і там хаос. Я подумала: так, ну все, я вас почула і зрозуміла, але е, я буду цим займатися, я буду віддавати цьому процесу багато свого часу. Я хочу, щоб мені, перш за все, було цікаво. Коротше, буде нізлетер.
0: До речі, дуже цікаво, тому що я теж про це вже давно думаю, або там, типу, блог на медіуму я щось починала робити, ще щось. Mm-hmm. І теж розуміла, що ну, в нас немає, як ти правильно зауважила, такої, типу, культури споживання персонального блогу як формат ньюзлетеру. Саме тому я думаю, а яка аудиторія повинна бути в мене? Типу, кому я хочу це розповідати mm-hmm. і який формат? Не було в тебе такого, що, типу, ось я в Берліні, тут багато розмовляють англійською, можливо, треба там на англійській робити і е, аудиторію, тип, міняти фокус е, да, аудиторії на іншу? Чи було в тебе таке?
1: Е, так, так було, але просто це якраз от, е, одна із змін, яка відбулася зі мною за останній рік. Я завжди хотіла писати саме англійською, і от, наприклад, коли я там починала свій блог, е, тексти... Двічі на тиждень, двома мовами, і все там суперрегулярно, так, наче я просто сама собі медіа. Е, і я тоді писала англійською та російською, саме через те, що я думала, що я хочу розмовляти взагаля, взагалі з усіма, хочу розмовляти з усім світом. Мені хотілося, щоб мене якось знаходили люди з інших країн, з іншим От І, скажімо, за останні декілька років я дуже активно думала про те, що так, все, я хочу починати щось нове з, з фокусом саме на англійську, і робити щось тільки англійською. Ну, там, знову ж таки, для мене завжди найголовніше це писати тексти. <губить> Реально це так смішно, бо він зазвичай, типу, приходить, бере трошки їжі, і потім йде, або там поп'є і йде, а зараз він прям просто тут стоїть, і наче хоче все з'їсти і все випити.
0: Ну, він просто чує, що ти щось там робиш, і він такий, а я? Так, так. Я теж тут, come on.
1: Так от, минулого року, коли виходить, що все було на паузі, і я думала, а що там далі, е, я от там, наприклад, влітку вирішила, що так, все, точно, от саме час, буду тепер вести інстаграм повноцінно тільки англійською, почну щось писати англійською, коли повернуться до мене сили і якісь ідеї. А потім я... Думаю, що восени, як стався для мене якийсь такий найінтенсивніший період змін, і от в жовтні, коли почалися ці масові атаки на різні міста України, які там далеко від фронту, коли почали вимикати світло, і потім так все це там тривало блин, багато місяців, і тільки зараз ситуація стабілізується а вже кінець лютого. Коротше, я пам'ятаю, що в жовтні я читала новини про те, що відбувалося. Якось це дуже-дуже емоційно переживала І оці відчуття, як бажання бути вдома, бути з іншими українцями, бути саме в цьому контексті, середовищі, ставали все сильнішими. Я вмію швидко приймати рішення, навіть якщо вони там, ірраціональні або непрактичні, і я купила собі квиток в Київ, там, я не пам'ятаю, напевно, в перший тиждень після тієї великої масовної атаки на Київ. Я така, мені треба в Київ, я їду. От, і поки я була в Києві в листопаді, я якось остаточно зрозуміла, що я зараз не хочу розмовляти з іншими людьми, я хочу розмовляти з українцями. Що, коли я розмовляю з іноземцями, мені самотньо і складно, що, як немає сил постійно пояснювати одне і те саме, або стикатися із повним нерозумінням того досвіду, який ми всі проживаємо. Хоча, знову ж таки, так, в мене там все нормально. Я весь цей час в безпеці, і оце все. А що з українцями, є відчуття порозуміння і підтримки. І от я прям сформувала для себе, що я хочу розмовляти з українцями. Я хочу робити щось українською. Для мене, як для людини, яка все життя розмовляла російською і не думала, що я взагалі буду якось використовувати українську, це супермасштабна зміна і там дуже неочікувано. Бо знову ж таки є велика різниця, коли ти просто використовуєш мову як інструмент в повсякденному житті і коли ти щось створюєш цією мовою. Тому іноземцям доведеться почекати, Буде спочатку щось українською, а там подивимося.
0: Це дуже надихаюче і сказати, ось я хочу бути частинкою нашої культури, да, нашого там, суспільства, навіть е, знаходячись е, фізично не в Україні. Ну, я тебе розумію у цьому пориві, так сказати, тому що в мене така сама історія, і я теж розмовляла все життя російською і... Але я не хотіла робити цей подкаст там, російською. Да? Не знаю, чи є в тебе таке відчуття, що коли ти а, за кордоном, тобі ще більше хочеться розмовляти українською, тому що ти зможеш знайти саме свої в мові. Реально, я це зараз розумію. Зашити дуже сильний культурний код, да, а, яка ти людина. Ти змінюєшся, коли ти там говориш іншою мовою. І це дуже потужний а, ну, інструмент Слухай, дякую тобі. Я там трохи раніше сказала, що
1: е, мені завжди важливо робити ну, свої проекти саме так, як я це бачу, як я відчуваю і хочу. І так само, наприклад, з мовою або зараз з новим проектом взагалі дуже смішно називати це проектом, бо це щось, чого не існує, і це там просто щось невеличке і особисте, але треба ж якось це також е, називати е, коротше. Мені було важливо не приймати якісь рішення через тиск, і от я почала спілкуватися українською там з однією моєю подругою, дуже близькою, яка зі Львова, і яка завжди спілкувалася саме українською там в травні, але до осені я розмовляла там тільки українською лише з нею, і там, скажімо, з кимось переходила з кимось ні. Потім весени, от саме коли я приїхала до Києва, е, ну і там можна сказати, що це там дуже пізно, так що листопад ну, це вже кінець року. Але я відчула це бажання е, розмовляти з усіма людьми, з якими я комунікую українською, але все одно при цьому в мене залишаються люди в житті, з якими я спілкуюся російською, і я хочу е, як продовжувати це робити, якщо мені це необхідно. І 100% щодо мови за кордоном. Знову ж таки, я, ну, є люди, з якими я продовжую комунікувати російською тут, але реально я все частіше як опиняюся в ситуаціях, де там, я не знаю, от на вихідних я була на обіді з подругою, там в, в тому ж кафе сиділа росіяни, і мені було супер неприємно з ними знаходитися поруч. Я розуміла, що там я реально зараз не хочу там розмовляти з ним однією мовою, не хочу, щоб було враження, наче ми маємо щось спільне. І от е, ми з моєю дуже близькою подругою, з якою ми перед цим обговорювали, що ну якось дивно переходити нам на українську, просто типу, не можемо собі це уявити. З іншими людьми можемо, а от... Е, Одна з одною – ні. І ми тоді поговорили українською просто, щоб відокремитися, а потім провели весь день разом і весь день спілкувалися українською. І потім, коли ми розійшлися, я зрозуміла, що о, вау, я хочу продовжувати. Коротше, це дуже такий процес, якийсь комплексний, Ну, я знаю, що дуже багато людей там це обурює і є очікування, що всі мали перейти на українську в один момент, в один день, ніколи більше не використовувати українську, але, я не знаю, реальність вона складніша і такі зміни, ну так, мені, правда, хочеться, щоб у нас була можливість, як мати час на все це. От, і ще, до речі, щодо локації і щодо того, що там я в Німеччині, але планую щось писати українською. Мене це також турбує, і час від часу я думаю про те, що є все одно велика прірва у досвіді та відчуттях серед українців, які вдома в Україні, і серед українців, які в інших країнах, і там також їх далі можна розділяти на українців, які виїхали. Там декілька років тому, або дуже багато років тому, і тих, які мали виїхати минулого року через повномасштабне вторгнення. І там, я думаю, якщо я хочу розмовляти з українцями і досліджувати не тільки свій досвід, а й той досвід, який є релевантним для ну, інших, якоїсь категорії, якихось людей, напевно, краще бути вдома. І час від часу я думаю про те, що... Тобто, можливо, треба, треба збиратися і вже їхати додому. Стільки людей продовжують своє життя там. Але от, ну, зараз я не знаю. Я поки що обираю для себе залишатися в Німеччині. Я дуже багато думаю про те, що далі. І я, правда, не розумію. Тому подивимося.
0: Я повністю розділяю твої почуття щодо того, щоб бути в контексті хоча б так, знаєш і давати якусь там користь нашим людям, неважливо, де вони знаходяться, в Україні або ні, але нашою мовою і, знову ж таки, відцікаючи тих, хто знає російську. На жаль, це і є мої знайомі, з якими я вчилася в школі, коли жила в Мінську, в Білорусі, але є кнопочка переклад під кожним постом, так що. Так, так. До
1: речі, в мене
0: є підписниці, які також з Білорусі і
1: які ем, після 24 лютого перейшли на Білоруську. І вони, наприклад, мені пишуть білоруською, я їм відповідаю українською, і ми так спілкуємося. Е, я не знаю, чи так вийшло б в житті, бо, можливо, слухати і розуміти складніше, але я прям в захваті від того, що це можливо ось так. Ну так, коротше, блін, це все дуже круто. Дуже класно, як люди адаптуються. Але я реально все одно ем, як, вважаю, що от, ем, час і підтримка дуже важливі, що вони працюють набагато краще, ніж тиск
0: і засудження. Так, і До речі, я хотіла додати щодо того, щодо тиску, да, щодо того, як коли переходити, з ким переходити, і що з кимось ти просто постійно все одно розмовляєш російською. І є безліч психологічних та інших причин, якщо там у вашому оточенні хтось намагається переходити на українську, але іноді може там говорити російською. Будь ласка, підтримуйте цих людей, не... Там, кидайте в них помідори, тому що це дійсно дуже важко, і це просто ти себе, як людину, трошечки в чомусь перебудовуєш, коли переходиш на іншу мову.
1: Так, так, 100%. І насправді все ж набагато складніше, тобто ну, загальний як, сантимент, він який? Ну, Україна це ж ваша рідна країна, українська це ваша там Державна мова, так, 100% це правда, але якщо ти народився і виріс в середовищі, в якому спілкувалися тільки російською, це означає, як не крути, що ти сформувався як особистість саме російською мовою, що всі твої досвіди в житті основні відбулися російською, що твої думки, переживання, почуття, спілкування з батьками, там я не знаю, з друзями – з коханими, вони відбувалися російською, і що це там, це твій досвід. І, ну, реально це складно. Навіть якщо ти розумієш всі причини, чого варто переходити на українську, і коли ти хочеш і готовий це зробити, але, ну, там, відмовлятися від цієї там, основи себе дуже складно. І звикати до того, що тепер стільки всього інакше. От, ну і на жаль, я розумію, що як українцям, яким не доводиться це робити, ну вони також не можуть цього зрозуміти, і тому вони так часто засуджують і критикують. Знову ж таки, там, можливо, ми можемо, як agree to disagree, давайте трошки більше підтримувати один одного, бо врешті-решта, начебто зараз, більше, ніж коли не раніше, ми розуміємо, що ми маємо об'єднуватися, і що в нас є спільна ціль, і є потім стільки всього, що нам треба буде робити, це буде набагато легше і ефективніше, якщо ми ставимося із е, е, розумінням до нашого колишнього досвіду і підтримуємо один одного зараз і в майбутньому
0: і Ще трошечки продовжуючи цю, цю тему, ти от казала, що ос, там, основний пойнт, да, що ну як же це ж державна мова, да, там все таке. І я пам'ятаю, що колись мене дуже обурювало, коли я приїжджала в Європу, да, там, в Іспанію, в Німеччину чи кудись. І, ну, звісно, в туристичних містах там говорять з тобою англійською, але, типу, більшість всього воно там державною мовою. І ти такий. Алло, типу, ви в Європі, ми до вас приїжджаємо, типу, ми гості, да, і ми хочемо, щоб з нами говорили нашою мовою, ну там, англійською мовою. Але це ж якраз про у людей цей культурний код, да, що ми розмовляємо португальською. Да, uh-huh. І я дуже рада, що в нас це почало формуватися там, ще у 2014, наприклад, році. Ну, я маю uh-huh. на увазі в масах так, да, широких. Так. Звісно, дуже шкода, що це взагалі такими шляхами відбувається зараз, да, і що мені просто здається, що ті люди, які зараз не розуміють, навіщо їм переходити, просто подумали на... ну, щодо цього, да, що це буде така твоя частинка ідентичності а, і ну, типу, поєднання якогось, реального поєднання, да, не тільки з Україною, як якимось там фізичним містом, а з всією там історією да, нашої країни і, ну, і історію, яка будується зараз.
1: Так, так, сто відсотків. І знову ж таки, ну от я нещодавно розмовляла зі своєю приятелькою, яка тут живе в Берліні, і я казала їй про те, що час від часу мені дуже некомфортно від розуміння, що там, я багато чого втратила, багато від чого відмовилася, і є відчуття цієї пустоти і нерозуміння, а чим це наповнювати, або там знову ж таки, а хто я, а чого я хочу, що робити далі, як знаходити відповіді на ці запитання. І вона мені якось дуже класно сформулювала таку думку, що як можна ставитися до цього, знову ж таки, як до дослідження, і що... Може бути страшно, а може бути цікаво, що вау, я тепер можу стільки всього для себе відкрити, стільки дізнатися, спробувати. І Ну і от я повертаюся до цих слів. Я думала в цьому напрямку, але я не могла для себе це так сформулювати. З одного боку, стільки всього зараз невідомого і незрозумілого, а з іншого вау. Це як подорож перебудови себе, яка відбувається ой, через, ну, так, цілком жахливий досвід, але ну, типу, це, вже, це вже тут, це вже наша реальність, правильно? Тому є, як є.
0: Так. Кажучи про те, що ми е, зараз себе не дуже розуміємо інколи да, себе, там, свою не знаю, сутність. Як би ти себе охарактеризувала зараз? Угу. Ну от
1: я б сказала, що я розгублена, але відкрита.
0: А якщо порівнювати з 2021 роком?
1: Знаєш, я можу тобі без порівняння з роками просто сказати, що я була людиною, яка дуже рано зрозуміла багато чого про себе, я знала, чого я хотіла, в мене були такі дуже великі мрії, які залишалися моїми орієнтирами. З одного боку, це було добре, бо коли багато людей навколо мене намагалися зрозуміти, чого вони хочуть, я знала, але не розуміла, як мені цього досягти. От, і ще на мене це розуміння ну, цих моїх бажань та цілей дуже... Тиснуло, бо е, ну, як, було багато труднощів і багато чого не виходило в мене. От, але типу, я розуміла, чого я хочу, е, а зараз я не розумію. І це для мене дуже е, незвичний стан. Мене це обурює. Ну і там це страшно. Як це? Що це означає? Що я не знаю, чого я хочу? Не знаю, що робити далі? Не знаю, як... Е, як мені поводитися, просто як з цим бути.
0: Як ти можеш себе заспокоїти в такі моменти?
1: Ну, я, на жаль, загубила і загубила, і втратила за останній рік, я не знаю, як останні порції самодисципліни, І тому там, знову ж таки, якісь практики, які я намагалася імплементувати в своєму житті, вони десь там і залишилися. Я сподіваюся, що я потім зможу їх повернути. Мені допомагає... Та ну, я просто проживаю це. Тобто, це реально дуже масштабні процеси. Я час від часу... Реально знаходжуся там в паніці, або почуваюся дуже пригніченою, мені сумно і страшно. І в моменті дуже-дуже хочеться, щоб було можливо це змінити і повернути собі розуміння того, хто я і що я робитиму далі. Або навіть, що я роблю зараз. Але, на жаль, це неможливо. І, от, знову ж таки, так, я дуже люблю там якісь біографічні книжки, ще щось. І я знаю, що блин, люди, які жили в дуже різні часи, проживали дуже різні життя, стикалися з такими питаннями. І ну, зазвичай просто потрібно багато часу, і в процесі ти як, дізнаєшся, хто ти і що тобі робити далі, Тобто треба бути дуже терплячим. От я намагаюся це робити. Ну і, звичайно, мені дуже допомагає можливість розмовляти із моїми найближчими подругами, які і просто вислуховують мене і там, дають мені трошки перспективи завдяки своєму досвіду або, там, скажімо, позиціям, в яких вони знаходяться. А, і оце разом дозволяє мені просто продовжувати.
0: Чи можеш ти сказати, що... Оця парада бути терплячим. Вона ж доцільна до питання, типу, як зберегти себе у такому швидкому і непередбачуваному світі інстаграмних шалених успіхів, да, політичних там і соціальних колапсів, чужих досягнень і всього такого. Ж.
1: Ну, загалом так, мені здається, що терплячості нам не вистачає і до самих себе, і щодо інших. І це там актуально не тільки зараз, а було актуально і раніше. Я от думала, коротше, з дуже особистих причин, потім через те, що там скоро буде 8 березня, і просто загалом про все, що відбувається, чогось я постійно поверталася до думки про те, що там, типу, ти найкращий і гірше, ніж хтось, ти просто ти, і там цього достатньо. Uh, і от um, це од- як одночасно і може дуже банальна думка, але також якась всеосяжна. І от я думаю про те, що хочеться вчитися дозволяти і собі, і іншим просто бути нами. І там це не означає, що як, варто ставати людьми, які забувають про інших, і просто постійно фокусуються лише на своїх бажаннях і потребах. Кожен з нас реально різний, кожен з нас цінний, і ми можемо ну, хочеться жити різне життя, але разом. В мене є дуже батька подруга, яка суперактивна. В неї суперінтенсивний графік, вона постійно дуже багато чого робить. А я і загалом там спокійніша і повільніша, і особливо зараз у моєму житті відбувається набагато менше ніж в неї, або ніж в мене раніше, але ми добре спілкуємося, і я вважаю, що розуміємо оці як моменти, в яких ми відрізняємося, і поважаємо їх. Тобто, я, там, я не знаю, в мене немає якихось оцінок щодо того, як живе вона, в неї немає оцінок щодо того, як живу я, хоча ми живемо дуже по-різному. От, і тобто хочеться якось це масштабувати, Ну, при цьому я, э, э, знаєш як, раніше в мене було відчуття певної впевненості в тому, що, типу, я щось знаю і можу щось таке казати, про, там. я думаю, ось так, я би хотіла, щоб було так, э, э, а зараз я думаю, я нічого не знаю. Я, ну, тобто в мене все одно є там дуже багато думок і чітко сформульованих поглядів і ідей про те, яким світ хочеться бачити, саме мені. І це також просто частина цього шляху.
0: Так, ти знаєш, я почула в тому, що ти говориш, мати е, довіру до себе та до світу. Ну, от, Те, що ти сказала, там, я не знаю, там, я розгублена, ще щось, але також е, ти сказала, що ти відкрита. І на мій погляд, людина, яка має власну опору, да, неважливо, яка вона зараз, все одно вона в тебе є, і ти розумієш, що ти можеш опертися на саму себе, і це формує твою довіру до себе, і... Да ти не знаєш там, що буде, да ти не знаєш, е- як це буде, але в тебе якась є впевненість, та, там довіра. Це те, що тебе так направляє навіть зараз. Такі часи, типу, знаєш, такий лихтарик маленький для тебе самого. І я дуже сподіваюся, що там хтось теж послухає тебе і такий, блін, чого я вот реально ж? О, я також на
1: це сподіваюся і дуже тобі дякую за от такі я не знаю, добрі, теплі слова підтримки, все, що ти зараз е, сказала, насправді це хі, іронічно, бо е, саме про довіру до себе і опору, я дуже багато думаю оце останній місяць, ну і напевно перед цим також, але зараз особливо... Е, Ну, мені здається, що в мене зараз немає ні того, ні іншого. Тобто, ані довіри до себе, ані опори. І це там те, про що я говорила зі своїми подругами Це останній місяць, що мені здається, що мені немає на що опиратися, що в мене всередині нічого не залишилося, хоча це ж, ну як, найголовніше. Бо в нас завжди є тільки ми. Все змінюється, а ми у нас залишаємося. І ну, там мене дуже лякає оце відчуття, що я не можу на себе покластися, або що я, ем, наче ця повітряна кулька, яка це просто в повітрі хаотично якось знаходиться, зовсім себе не контролює, не знаю, що буде далі. Мені здається, що це про якісь, ем, як сказати критичні точки, тобто, от в мене немає цієї довіри, немає розуміння того, що далі, є відчуття, що немає на що спиратися. І це наче оце дно, типу, все погано, нічого не знаю, там, зараз нічого не роблю. І що? Тобто, як вибору немає, треба це прийняти, як факт, що там, моя реальність зараз така, я почуваюся зараз так в мене не виходить це змінити. Тобто, треба з цим якось жити, і ну, все ж змінюється, тобто, зміниться і це, правильно. І там, я просто <смі> сподіваюся на те, що, я не знаю, я робила в своєму житті раніше, і там те, що було в мені раніше, воно мене якось врятує і з часом допоможе мені. І так само, оці зміни, які відбувалися і відбуваються, що вони також мене далі сформують, і я зможу все ж таки вибудовувати там якусь нову іншу версію себе і свого життя. От. Але, блін, довіра до себе – це, можливо, от коли ти казала про терплячість, можливо, довіра для себе – це навіть кращий варіант, бо коли довіряєш собі, тоді і легше бути терплячим. Там приймати те, що відбувається, менше боятися, менше сумніватися, або просто, або просто співіснувати з цими страхами та сумнівами.
0: Повертаючись до там десь середини нашої розмови, ти казала, що я знаю, як я хочу. Да? Типу про проект твій, твій новий, я чую себе, да? я знаю свій досвід. Я знаю, як я робила і я знаю, як я хочу зробити. Для мене це якраз, от тут я почула довіру до себе, да? Звісно, я розумію тебе, що ти а, кажеш, а, ось мій там, є якийсь досвід, який я збирала да, все життя, наприклад. І от я думаю, що я от це, а, в пакетику да, несу, і вона мені колись... А, там А потім виявляється, вибач, я тебе перебуваю, що цей пакетик та, був та.
1: паперовим, і в мене там був органі... було органічне сміття, і пакет порвався, і все впало... На підлогу, і це мій життєвий досвід. І я стаю з цим е- пакетом на вулиці і думаю, а далі що? Ось так. Вау, це і далі того, що відбувається.
0: <клад> ну да, так, коротше, я хотіла просто сказати, що я чула е- там, позитивні <клад> uh-huh. речі, не те, що там пакетик знову ж таки, це просто моя типу, те, що я побачила, знаєш, з мого боку. І, ну, це, я ж казала тобі, що це буде рефлексія. Ти, типу, думаєш о мене, знаєш, тобі мови. Ти, типу, кидаєш м'ячика об стіну, і я, типу, тобі його повертаю просто з моїми якимись, типу, нотатками для тебе. Я, я чудово розумію твій стан, про що ти кажеш про розгубленість, про те, що тебе лякає те, що тві там Досвід якийсь, да? або твої думки, або твої плани, мрії, вони остаточно кудись загубилися. Да? Хочеться процитувати класика, який вже сьогодні звучав. В нас є тільки ми самі. І коли ти відкрит світу, те, що ти кажеш, ти ж відкрит новому досвіду. Тому що ти ніколи не знаєш, звідки прийде оця допомога, ну. Да? Дуже образно скажемо, тому що там якесь слово, да, якась людина, яка тобі зустрінеться на твоєму шляху. Інколи дуже випадково, дуже раптово, вона там клік, і ти знаєш, що далі робити.
1: Це правда. Клас, дякую тобі дуже за ці думки і за підтримку. До речі, момент, який змінився для мене. Раніше мені завжди здавалося, що якщо ти приймаєш велике рішення, то це назавжди. От там, навіть рік тому, коли я думала про Берлін, я думала: "Я зараз вирішую залишитися в Берліні, це означає, що це назавжди, що там я і моя сім'я завжди матиму, як ми повинні будемо залишатися тут". І так само, коли я почала думати, що Ну, можливо, я хочу повернутися в Київ, мені здавалося, що це назавжди. Тобто, якщо я повертаюся, я закриваю для себе цей розділ життя в Європі і я вирішую, що я більше не хочу цього робити, хоча взагалі-то раніше це була одна з моїх типу, головних цілей – переїхати в Європу, жити іншим, кращим життям в Європі. Але от зараз я нарешті думаю про те, що так, звичайно, там обставини, вони змінюються і є завжди якісь обмеження, але можна приймати нові рішення. І що там, наприклад, можна поїхати в Київ, там, скажімо, на три місяці, не вирішуючи остаточно, чи означає це, що я їду з Європи або повертаюся в Київ. Але от я тут, як зважую для себе, що якщо я плачу за дорогу квартиру в Берліні, я живу тут одна, в мене є ці певні зобов'язання, а гроші мають схильність для того, щоб закінчуватися. Ну, тобто є сенс в тому, щоб знаходитися тут зараз, якщо я вже це роблю. А ти
0: як про це думаєш? Іноді мені здається, що я придумала цей подкаст для того, щоб почути думку людей, які залишаються в Європі. Які не їдуть до Києва, і я така: ребят, у чому ваш секрет? Ну, типу, знов почало дуже накривати це відчуття, що хочеться саме у Київ додому. Ну, дуже складно. Але ти знаєш, коли я приїжджала, типу, я була один раз тільки за минулий рік в Києві і два рази в Україні. Взагалом, от я приїхала під кінець вересня, mm-hmm. минулого року до Києва, і в мене було таке жахливе відчуття того, що я вже не належу цьому місту. Uh-huh. Я ще не належу Німеччині, типу я не можу сказати, що тут мій, коли я думаю про дім, да, я не можу сказати, що це мій дім. Uh-huh. Так, мені тут комфортно а, у більшості часу. Але я приїжджала до Києва, і це ще не було блокаутів, аутів знаєш, яке в uh-huh. нас дуже там якось розділили з людьми, які там uh-huh. проживають цю ситуацію. Ні, але все одно я якось, типу, Якийсь невидимий бар'єр був вже тоді. Я не знаю, в тебе було таке, от, ти приїхала після, блайка... ну, після початку блекаутів. Mm-hmm. Чи відчувала ти щось таке?
1: Слухай, я відчувала, але не через це. Я відчувала щось подібне більше як, знаєш, через розмови, через ставлення, через якісь думки, з якими я стикалася. Ну, тобто, як я казала, я ну, багато думаю про те, що є ця велика різниця між досвідами тих, хто залишається в Україні і хто знаходиться поза її межами. Мені час від часу сумно від цього і страшно, і це одна із причин, чого там я минулого року думала про те, що, ну, от як ти кажеш, що ти більше не належиш цьому місту, я думала, як, що мені немає там місця, що я недостатньо якась, або не така, або просто, ну, що я, знову ж таки, не належу цьому місцю, так, там, ну, в англійській це звучить більш органічно, але... Да,
0: да, Be... так, belong, belong somewhere. Yeah. Mm-hmm.
1: От, ем, але, знаєш, як це ж і в інших ситуаціях релевантно, що в будь-якому разі в кожного свій якийсь досвід, і я сподіваюся на те, що ми всі Ну, знову ж таки, зможемо якось підтримувати один одного і що в нас буде можливість розбиратися з цим досвідом і знаходити свої місця далі. Але це реально дуже складно. Попереду дуже багато роботи і саме якоїсь внутрішньої персональної і у цієї колективної у взаємодії один з одним. І на це піде, ну, напевно, все наше життя так чи інакше.
0: У якийсь момент минулого року ми з подругами обговорювали, коли буде перемога, що робити, там все таке. І ці всі ефорії, коли ми думаємо про перемогу, ми можемо забувати, як ти і сказала, що ще дуже багато роботи попереду, не тільки в плані там, відбудов, але саме соціальних, да, демографічних. Тримаємо курс на перемогу. І на подальшу роботу,
1: так, так я думаю, що знаєш, як ми знаходимося тут і зараз треба справлятися з тим, що відбувається, але також утримувати ну, десь в думках розуміння того, що далі буде ще дуже багато труднощів, і дуже багато нам ще доведеться всім докладати зусиль дуже довго щоб розбиратися з наслідками.
0: Які почуття у тебе викликає питання іноземців? Where are you from? Чи хочеш ти відповідати, звідки ти? І, ну, коротше, яка твоя взагалі реакція? Ну,
1: мені дуже некомфортно, мені не хочеться вести ці розмови. Тобто, я знаю, що є люди, яким в цей момент... Ну, не те, щоб радісно, але... Вони відчувають якусь радість та тепло через те, що вони пишаються і що в них виходить є можливість сказати про те, що я з України і щось розповісти про це. Але мені просто дуже некомфортно. Ну, зрозуміло, що не через те, що я з України, а через те, як проходять ці розмови. Тобто, ну, минулого року я Майже кожного разу, коли хтось питав мене про те, звідки я і чув відповідь, що я з України, і потім казав, о, мені так шкода, і я в той же момент казала, ні-ні, нічого страшного, все добре, не хвилюйтеся, тобто я відчуваю в собі цю потребу. Я не знаю, оберігати людей, піклуватися про те, щоб їм було комфортно, і от коли я бачу, що їм ніякого, і вона не знає, що сказати, мені самі ніякого і некомфортно. Хочеться, щоб це закінчилося. І там я раз, і замість того, наприклад, щоб ну, наприклад, очікувати якусь підтримку або почекати на неї і дати людям простір для того, щоб можливо її мені надати, я починаю підтримувати їх. От тому, ну і плюс всі ці розмови, вони досить поверхні, поверхневі. Напевно, коли є час і простір, буває інакше. Хотіла ще сказати, знаєш, що розмови ці про Україну, вони мене часто засмучують, чи й тому, що вони показують, що люди, на жаль, вже не слідкують за новинами. Тобто, наприклад, коли я деяким іноземцям казала в листопаді, що я їду додому, або що я вже в Україні, і вони мені казали, о, клас, там як там все добре? Так, типу ситуація в Києві стабільна, і я думаю, ні. Ну як це? Останні два місяці люди по всій Україні живуть без регулярного доступу до світла, електроенердо там тепла, води, е... зв'язку. А ви кажете, о, ну як там все стабільно? І там, ну це зрозуміло, бо всі живуть своїм життям, але. Ну, можна, будь ласка, ви хоча б поверхнево, але будете слідкувати далі за новинами, бо все одно те, що відбувається в Україні, впливає не лише на Україну. І кожного разу, коли виходять там новини щодо ситуації, там, скажімо, в країнах Африки, так, з їжею та голодом там або там з якимись ну, такими схожими ситуаціями. Ну, ці події реально впливають на світ також. І тобто, це важливо не тільки для нас. От, але просто сумно. Ну, і знову ж таки, знаєш, а що відповідати в цей момент, коли ти розумієш, що людина більше не слідкує? От. А в тебе як це? От ти знаходишся в Німеччині. Ну, як і я, але... До речі, дуже в іншій
0: Німеччині, бо Берлін це ну, не Німеччина, як ми знаємо. А, насправді дуже багато сьогодні те, що ти говориш, або там ти, що ти робиш, да, воно дуже перекликається з тим, що типу, в мене є, або як я думаю, і тому мені здається, це прям повний менше. Ну я дуже рада, що ми можемо знаєш, сказати просто одні одні зараз. Типу, я розумію. Це дуже теж важливо і цінно. Спочатку в мене теж таке було, типу, коли мені питали, ну як там, ну як ти знаєш там ще, ще щось. Е, мої колеги німецькі, я намагалася якось відштовкнутися від їхньої прояву, якоїсь да, там допомоги вербальної. Але потім я теж зрозуміла, що це дуже поверхнево. І мене таке не влаштовує. У мене був такий період бунтарства, коли е, я там розповідала прям сьогодні. Там мої всі друзі, пам'ятаєш, коли е, так. Я коли в так також робила. Ся, там, так, пам'ятаєш? Mm-hmm. Ну, вся, вся, весь цей день mm-hmm. був кошмарний. Mm-hmm. І, так, і, так. Там, потім я, я пам'ятаю, як зараз, що а, там, три або чотири тижні поспіль, кожного понеділку було, типу, от таке, от таке, от, да. І я така, так, понеділок, коротше, я готовлюсь, що я буду там плакати на роботі, чи щось, щось таке. І в мене не було жодного ресурсу, щоб тримати якось там марку, знаєш, ну, типу, бути просто вічливою, такою відстороненою. А, тому я почала розповідати. І, і зараз інколи я теж щось розповідаю, і я дуже стала... Ну, я, не, я б не сказала, що я стала різкою, але більш категоричною, напевно, що. Тому що я теж... А, ну, типу, в мене люди тут взагалі не слідкують. Ну, якісь там старші покоління, можливо. І я намагаюся, звісно, а, підтримувати тут якийсь інформаційний Левел, знаєш, обізнаності, але в них цей табу, про що ти можеш говорити, про що ні. Я не знаю, чи читала історію, коли виявили, що майже був переверіт в Німеччині. Пам'ятаєш? І, типу, так,
1: так, я бачила. Я була, так, я дала, була в шоці, коли пішли
0: Я як зараз пам'ятаю, я була в офісі. Я сиділа, типу, звичайно, робочий день, і, і в, в, в новинах, типу, це несеться. Це пишуть всі. Я, типу, підписана і читаю там всякий там Нью-Йорк Таймс, да, The Economist, Bloomberg. У мене просто повідомлення, знаєш, одне за іншим. Типу, що вовче коїться. Я... Подивлюся поруч зі мною сидять люди, яких це ну стосується взагалі не безпосередньо, і вони, вони не знають. І я їм кидаю новину, і така, типу, ребзя, подивіться взагалі, що робиться. І сталася дуже дивна річ, тому що напевно хвилин двадцять вони взагалі ніяк не реагували. Я бачила, що вони читають, але вони ніяк не реагують. Так, так ми з ними і не поговорили. Вони не розповіли, що вони думають про це.
1: Ого, це дуже давно. Це, ні, дуже може, це дуже дивно. І мені дивно.
0: здається, що ми були такими людьми, які не розбираються в політиці або кажуть я в ні політики. Да? І я бачу оці, типу, ознаки в них. Я ще спілкувалася з різними корінними німцями. Там інша картина, це, це не так лякає.
1: Слухай, я думаю, що там для німців, європейців загалом, які не цікавляться новинами і не слідкують ну, скажімо так, західних європейців, де досить стабільне і комфортне життя, що вони от якраз не слідкують, бо в них все добре. В них реально стабільна ситуація, і в них є відчуття, що ну, нічого не може статися. І що там, якщо є якась проблема, наприклад, як спроба як зробити цей перевер... переваріт з владою, типу, що з цим розберуться, що в них є системи та інституції, які працюють, на які вони можуть покластися. Ну, і це правда так, але ж нічого не вічне, правильно? І, звичайно, я також стикалася з тим, що якщо розмовляєш з німцями похилого віку, то це цілком інша розмова. І, ну, так, це все звичайно такий, як досвід, якому є дуже багато
0: таких рівнів. Настю, ще раз велике тобі дякую. Я дуже рада, що ти знайшла для себе, знаєш, сили поговорити про це, ну, дуже відкрито, насправді. Я це дуже ціную, і класно, реально, що в нас такий меч, <б throw away> і що так вдалося гарно поговорити.
1: Так, так, я погоджуюся. Дякую тобі ще раз за те, що ти мене запросила. Мені було дуже комфортно і цікаво з тобою розмовляти, і, ну, я реально сподіваюся, що от Прослуховування нашої розмови буде хоча б такою невеличкою підтримкою для когось. В мене особисто зараз дуже такі приємні теплі відчуття. І це
0: чудово. Думаю, що не тільки ти зараз так себе відчуваєш. І я дякую кожному за прослуховування цього епізоду. Підпишіться на подкаст «Паралельна реальність», щоб не пропустити наступні випуски. А також сміливо відмічайте мене та Настю у соцмережах. Нам буде дуже приємно почути ваші відгуки.